0: Bienvenidos al podcast Resiliencia, donde yo les voy a estar teniendo una serie de invitados muy especiales para mí, donde vamos a estar tocando temas que nos pueden edificar mucho tanto para nuestra vida cotidiana como para la vida en Cristo. El día de hoy tengo el privilegio de iniciar un gran proyecto al lado de mis amigos. Bueno, chavos, pues bienvenidos a otro nuevo capítulo. que en el podcast Resiliencia. Y como invitado, hoy les tengo a Mario Segura. ¡Bien! <risa> Con todo. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, espero que bien. <risa> pues, eh, que estén bien, sí. Ajá, que estén bien, sí. ¿Cómo están ahorita? ¿Quién sabe? Quién sabe. Pero, Pero espero bien, que sí. lo escuchen y se sientan bien. <risa> Les va a ser de gran bendición este nuevo capítulo, ya que el tema que hoy les traemos es, pues, el liderazgo. Cosa que, como chavos, a veces creemos que estamos en una buena posición, que estamos haciendo algo correcto o que vamos por el camino correcto. Pero también nos surgen dudas durante ese caminar, ¿no, Mario? Entonces, pues, siéntanse cómodos. Escúchenlos, si van en el tráfico, si van para la escuela, para el trabajo, donde quiera que vayas, te va a ayudar mucho. Disfruten. Y bueno,
1: vamos a empezar este podcast primero sacando este qué es primero un liderazgo, ¿no? Para mí un liderazgo creo que es algo que tú haces para guiar otras personas, ¿no? Es el guiar a otras personas a que vayan en este sentido, liderazgo en sentido... Iglesia es guiar otras personas para que puedan en sí ser como Jesús, ¿no? Intentar ser ese líder que los lleva a la vida eterna.
0: No sé si me están entendiendo a ti, para ti. Sí, el liderazgo pues prácticamente es la práctica de lo que nosotros mismos vamos a hacer como jóvenes. ¿Qué quiere decir? El liderazgo es sujetarnos y también el liderar nuestro, nuestros sentimientos, nuestras emociones. El aprender a tener ese autocontrol sobre de nuestras cosas. Eso habla también de un líder. Y ahorita vamos a ir desarrollando un poco más el tema, paso por paso, para que también no nada más sea como de nada más saber lo que nosotros vamos a hacer, sino qué es lo que podemos hacer también para ayudar a alguien más.
1: Claro. Sí, no, yo creo que también, igual como lo dices a ti, di parte de un líder, primero tienes que estar enfocado bien en lo que quieres, tienes que trabajar duro para saber... ¿Cómo vas a poder liderar a alguien y así tú también liderarte a ti mismo? No, no puedes dar algo que tú no, no tengas. No sé si me estoy explicando. Entonces tienes que ser constante en las decisiones que tú estés tomando contigo porque pueden afectar a la gente que tú tienes.
0: Así es. Y no nada más en, en tema, hablarlo tema iglesia. Simplemente es hacia dónde te estás dirigiendo. Realmente estás tomando la carrera que quieres estudiar. ¿Realmente estás relacionándote con los amigos que realmente te van a llevar a ese, a ese potencial? Porque si nos basamos en este, les voy a poner un ejemplo, en este líder, podemos verlo en Moisés. Claro, Moisés, ¿quién era? Era alguien que todo el tiempo estaba en una relación con Dios, todo el tiempo estaba subiendo al monte para orar con Él, para decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo no soy. Esa gran persona Pero sé que tú me vas a ser esa gran persona Claro,
1: Moisés siempre tuvo esa conexión con Dios Yo creo que el buscar a Dios Te hace ser un mejor líder Como Moisés, él intentaba Buscar a Dios, él sabía que a lo mejor No era una buena persona Bueno, no que no fuera una buena persona Sino que a lo mejor él no estaba preparado Para muchas cosas grandes que Dios tenía para él Pero él decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame Y pues al final Conocemos historia, ¿no? Él guió al pueblo y al final yo creo que esa decisión de querer más este bíblicamente hablando perdón o iglesiamente hablando de querer a Dios en tu vida yo creo que es una parte fundamental para ser un líder
0: sí como el decir de, de Moisés nosotros podemos tener ahorita un líder a lo mejor tú ya está, o si ya eres un líder tienes alguien abajo de ti, tienes alguien a cargo, pero lo importante aquí no es quién está contigo, quién va adelante, simplemente es qué estás haciendo tú para que esos o esa persona o ese grupo de personas que tienes bajo tu cargo realmente vayan y consigan lo que tú quieres lograr. Si nosotros primeramente no tenemos la conciencia o no estamos eh, concentrados en lo que nosotros queremos el pueblo va a estar igual si yo tengo una duda si yo tengo dudas sobre lo que Dios me está hablando el pueblo también va a tener las dudas
1: claro, eh, un sencillo ejemplo que fuera de la iglesia puede ser un trabajo en un trabajo pues está el jefe ¿no? y el jefe tiene la mentalidad y el deseo de hacer cosas cosas que van a beneficiar su vida pero también eh, él no puede hacer todo solo y como líder es indispensable el tener Delegar. un ajá, sí, o sea, generar y el tener un grupo de apoyo para que así se pueda crecer, así pueda crecer y generar más ganancias y para que las demás personas también aprendan a generar esas ganancias, no, es es un apoyo mutuo. Entonces yo creo que ese puede ser un buen ejemplo
0: de de un liderazgo, no, en el trabajo, en el trabajo y ahora en la escuela nos preguntamos o podemos hacer siempre las analogías ¿no? de, ay es que en la escuela vemos que muchos sacan buenas calificaciones que a lo mejor entre varios compañeros se ayudan para salir adelante, sí pero en la escuela el liderazgo que se tiene que mostrar o que nosotros tenemos que reflejar siempre es el, ahí se ve la sumisión como lo decía Mario en el trabajo, en el trabajo ya se ven varias cosas ya vamos más, más ampliamente por la mentalidad que nosotros tenemos, pero si tú, si tú en la escuela a lo mejor dices, bueno, ¿cómo puedo desarrollar un liderazgo? Es muy sencillo, el cómo tú te sujetes a tus autoridades y el cómo vean, cómo tú vas desarrollando tu aplicación hacia los aprendizajes que te están enseñando, tus compañeros te van a seguir, ¿por qué? Porque van a decir, bueno, él está haciendo bien las cosas, claro. le está saliendo bien, las calificaciones, está sacando 10 en sus exámenes, van a querer ir contigo. ¿Por qué? Porque están viendo una sujeción. Claro. En, el, en, el, en el liderazgo no nada más es el que tenga el carácter, el que tenga el don, el que tenga el talento. No. En el liderazgo se necesita también suje, sujeción, se necesita estar siempre sometido a una autoridad y estar delegando, estar también... Ahora sí que impartiendo lo que Dios está impartiendo hacia nuestras vidas.
1: Claro, me gustó mucho ese, ese comentario
0: de estar sujetado a una autoridad porque
1: creo que en el liderazgo eh, siempre tienes que honrar a las personas que están rodeándote o las personas que te pueden enseñar algo más, que te pueden eh, enseñar a, a que tú crezcas eh, en lo personal, ¿no? en lo académico, en el trabajo, en lo que sea, pero en este tema, en este ámbito de la escuela, creo que tú te tienes que sujetar muy bien a, a, eso, a esos maestros que, que ellos al final de cuentas están haciendo su trabajo, ¿no? el, el enseñar y todo eso. Pueden haber diferentes tipos de maestros, no todos tienen el mismo carácter, pero siempre tú intenta enfocarte, no, Enfócate en, no te enfoques eh, mucho en el carácter de, de esa persona. Enfócate en lo que él te puede enseñar, ¿no? Exprime, exprime todos esos conocimientos para que así este, tú puedas crecer, ¿no? Ahora también, este, si el carácter de esa persona es no te quiero enseñar nada, ¿no? Pues claramente, si él no te quiere enseñar, tú no pierdas tu tiempo en alguien que no va, va a hacerte mejorar, ¿me entiendes? En un liderazgo tú tienes que aprender a, a siempre enfocarte en mejorar, mejorar, mejorar y eso va a poder ayudar a los demás en que tú también enseñes, enseñes, enseñes y al final puede haber una conexión bonita en, en el sentido de que las personas van a crecer. Las personas van a crecer y ese es uno de los objetivos, ¿no? Que las personas crezcan junto con lo que tú le enseñas. Entonces siempre en la escuela está atento a, a todo lo que te expliquen porque... Muchas veces te puede dar el, el ámbito de decir Ah, vamos a copiar y no sé qué Y la verdad es que eso no te ayuda en nada Porque no estás siendo verdaderamente un líder Porque un líder lo que haría es ¿Sabes qué? Me voy a poner a estudiar Todo lo que me enseñaron, todas las notas que tengo Eso es ser un líder,
0: ¿no? Aprender a trabajar con lo que tienes Y cómo puedes mejorar lo que tienes Así es Y no nada más el, el decir Ay, es que nada más tengo que estar aprendiendo Nada más tengo que estar haciendo esto Tengo que hacer el otro Ahorita tú, joven O incluso nosotros dos Pasamos por esa misma etapa sí. De ahorita somos una esponja Tenemos que absorber todo lo que se pueda Para que cuando llegue ese momento Y nos quieran exprimir Podamos sacar aún más De lo que nosotros pudimos haber absorbido De la gente con la que nos estamos rodeando claro. Y regresando al personaje principal que es Moisés pues vemos que eh, él pasó también por varios desiertos él pasó por un buen de procesos pero lo importante aquí es de un líder debe de tener siempre una característica y eso para mí en lo personal no sé tú Mario cómo lo, lo puedas ver pero el líder nunca tiene que verse derrotado aunque esté pasando por procesos muy difíciles no se tiene que ver derrotado ¿por qué? porque no sé si tú vamos a contar varias anécdotas aquí que tú y yo tenemos <risa> que eh, se puede desarrollar muy bien en el liderazgo okay. eh, tuvimos la oportunidad de asistir a varios campamentos bastantes y en uno eh, nos tocaba siempre eh, estar echando relajo estar armando ahí el despapalle con todos, uh -huh. y éramos nada más Mario y yo, los demás era como de nada más y nos quedaban viendo nos que estaban haciendo <risa> nada, en la cabaña ahí echando el relajo, sí. poniendo la música, subiéndole a todo lo que daba, echando agua, pero es eso, el líder a lo mejor... Él y yo en, en, esa, en esa etapa, en ese campamento, a lo mejor pudimos haber estado pasando de chiquín, es que en este juego no estoy dando todo, en este no estoy haciendo lo que me toca. Pero en otra parte es de, bueno, venimos a disfrutar, nos venimos a relajar. Empezamos, se dio. ¿A qué voy con esto? Un, un líder siempre tiene que dar una buena imagen. Un líder siempre tiene que ser esa persona que motiva esa persona que siempre va hacia adelante, que no se deja derribar, que no se deja eh, dejar meter ideas por los demás, porque pueden llegar, puede llegar gente a tu vida que te van a decir, no es que no vas a poder en esto, no es que yo no te veo ahí, yo no te veo haciendo tal cosa, yo no te veo haciendo esto. Lo importante aquí es que Dios piensa de ti, que Dios ya está diciendo de ti y lo mejor de todo, qué plan Dios de Dios tiene para ti.
1: Claro, sí. no, me acuerdo mucho en ese campamento porque yo todavía ahí no conocía bien, bien a, a Cristo, sabía de Él, todo eso, pero todavía no, yo, yo no lograba todavía una conexión, todavía no leía la Biblia, todavía no hacía las cosas que hago ahorita, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que un juego en que estábamos ahí en el patio y me preguntan a mí que tenían que pasar y hacer preguntas para. <risa> ¿Te acuerdas? <risa> que tenías que acertar unas preguntas. Y, y yo, yo, pues, no estaba conectado, honestamente. Me acuerdo que hasta en el camión puse Los Ángeles Azules, o sea,
0: sí. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Exacto, exacto, a eso es lo que voy.
1: Este, me hacen a mí la pregunta de cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Honestamente, yo era un ignorante, ¿no? O sea, yo, yo creo que era una pregunta facilísima para alguien que ya está conectado, que se mantiene conectado. Pero yo, en lo personal, se sentía pena, ¿no? Por, en el decir, chale, o sea, no... Yo sé que es una pregunta fácil y no la puedo responder. Es, o sea, se siente horrible. Y respondí una barbaridad, ¿no? Respondí banana, manzana, salida, <risa> piña. Y no, son nueve frutos del espíritu. No, de... y pues me tuve que aventar todo el plato del bien comer, ¿no? Y, y creo que después de ahí... Eh, pues yo iba todo apenado, ¿no? Y les dije, ¿saben? Dije esta barbaridad, este... No, no tenía ni idea, ¿no? La verdad, honestamente, no... No, no, no soy consciente de lo que dije, o no, no... Simplemente no, no estaba conectado. Y me acuerdo mucho que ese grupo de compañeros, eh, el líder me dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Nos traemos aquí para enseñarte, para apoyarte. Y eso a mí me dejó marcado, ¿no? Porque dije, wow. O sea, a pesar de mi ignorancia, se podría decir, o de, no ignorancia, sino que yo no sepa, alguien quiere enseñarme y alguien quiere que yo crezca, para mí es de eso, es mucho valor, porque eso es lo que representa un líder, también ver la necesidad de los demás y ver cómo tú puedes apoyar y hacerlo crecer, ¿no? Entonces ese momento me quedó marcado mucho, porque de ahí yo siempre dije, wow, yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero a lo mejor impartir no solo en la iglesia, ¿no? Sino también... En el ámbito de los estudios, del deporte Yo quiero decir, wow, o sea, mira A lo mejor tú no sabes esto Pero yo quiero, yo te voy a ayudar Yo voy a intentar que tú lo aprendas, ¿no? Y, y sí, o sea Eso fue algo que me marcó bastante En, en este campamento
0: Le <risa> volteé a Mar y Dice, oye, ¿cuáles son las frutas del Espíritu Santo? <risa> es que dije, frutas <risa> Y yo, no, manches Es en serio, pues no importa, ya pero sí, como dices, en ese campamento cada uno salió administrado, cada uno se llevó lo que se no, tenía me que llevar. Te acuerdas,
1: en ese campamento, en una oración nos quedábamos dormidos. En una <risa>
0: administración,
1: pues de la nada, toca la mentora arriba. Y así, yo estaba bien dormida. Y me, decía, y, y me espanté. <risa> <risa> me desperté así, con la lagaña y todo. Pero es ese simple hecho de decir, estás haciendo relajo y todo eso, ¿no? O sea, ponte verdaderamente si tienes la oportunidad de de poder hacer algo, de poder ser un líder para los demás, un ejemplo, porque ese era un trabajo en equipo, ¿no? Eran varios equipos reunidos y el que ganara era el mejor, ¿no? Entonces yo creo que también cada equipo, eh, en cada equipo todos somos líderes, ¿no? Porque cada uno tiene una responsabilidad diferente y si esos líderes no están en conjunto, no están en sintonía, Podemos perder, ¿no? Y eso también es lo que me falló, o sea, me falló a mí, ¿no? Porque no estaba en sintonía verdaderamente con la palabra. No, yo no entendía varias cosas y eso a lo mejor pudo afectar la moral del
0: equipo, ¿no? Sí, y en ese campamento creo que fue como un parteaguas, porque a partir de ahí hubo un gran crecimiento para sí. los que realmente fueron a recibir... Digo, muchos se pueden perder, pero es con la intención con la que vamos. Unos pueden ir por diversión, otros pueden ir por... Porque Dios realmente les va a dar un nuevo crecimiento. O en este caso, Mario, ¿no? Que iba con la expectativa de, pues, no sé nada, pero quiero aprender. Claro. Sí. Y salió. Y ahora en... Lo veo y ya es otro Mario totalmente diferente. Porque ya le preguntas, oye, ¿cuáles son los frutos? Ya te dice, ah, bondad, benignidad, paciencia, paz. Ya no te dice que la piña, que la sandía, que el plátano. Ya, pues bueno, no hubo. Ya hubo un avance. <risa> Ni no, siquiera ya sumen. Llegó un cambio, ¿no? Pero, ¿ese cambio quién lo dio? Hubo un líder detrás de todo eso. Claro. Siempre va a haber un líder detrás de ti. No te va a estar. El, el líder. Eso quiero que lo dejemos muy claro El líder nunca va a estar detrás de ti Porque él sabe la capacidad que tú tienes El líder no va a tener La responsabilidad de decirte Lo que tú ya sabes Lo que tienes que hacer Y de lo que tú, y de lo que tú haces Únicamente el líder va a acercarse y te va a decir hey Mario, Abril Les toca hacer esto, esto y esto Lo quiero para el día lunes A lo mejor te lo está diciendo Un mes atrás pero tú sabes que un lunes, él te lo va a pedir. Tú no sabes qué lunes ¿Qué va a lunes ser, sea. tú no sabes qué día de la semana, no sabes qué hora, pero tú ya sabes que va a ser un lunes. Exacto. Si nosotros no lo tenemos listo para ese lunes, no es culpa de él, porque él no te. Se un pretexto muy, muy, muy burdo el decir, no me dijiste qué día. No me dijiste la hora Me gusta mucho ese punto porque significa que un líder siempre debe estar preparado para cualquier situación Exactamente Y un líder cuando pone un pretexto de decir es que no me dijiste un día o no me dijiste una hora Quiere decir que él no tiene un carácter de un líder Y perdóname que te lo diga o que se escuche muy duro o muy fuerte Pero cuando nosotros ponemos ese tipo de pretextos quiere decir que nuestro carácter no es de un líder
1: Claro, eh, justamente me tocó dar ofrendas digo, en este evento y me gustó mucho que eh, Dios me puso una palabra de la duda, ¿no? Yo creo que, no me acuerdo del versículo, perdóname, este, pero hablaba de que si tú dudabas, tú no podías ver las bendiciones que Dios traía a tu vida Y es casi lo mismo, ¿no? O sea... En este tema tú no puedes estar dudando entre sí No, a lo mejor ahorita voy a aflojar un poquito A lo mejor mira, sabes que ya no quiero más ser líder Tú no puedes estar dudando, ¿no? Porque al final ya hay gente viéndote Y gente queriendo ser un ejemplo Y si un líder empieza a dudar Si un líder empieza a, a, a caerse este, O decir, ¿sabes que Si quiero o no Las personas se van a perder Las personas se van a dejar de seguir Y a lo mejor se van a sentir decepcionadas de ti Porque decías, wow, tenía un buen amigo pero no tenía un buen líder. Sí. O sea, ahí cambia mucho la perspectiva. Entonces, siempre tú mantente constante lo que hagas y siempre está preparado para todo, ¿no? Para que para que la duda no entre dentro de ti porque la duda mueve la disposición del corazón. Bueno, entonces, mejor puede entrarte la duda,
0: pero ya estás preparado.
1: Claro, claro. Y el amor mueve la disposición del corazón de Dios, entonces tú tú siendo líder tú tienes que aprender a amar. Tú cuando eres líder, tú amas, tú amas, tú tienes que amar lo que haces y, y en sí trabajar en eso, ¿no? Ser constante. Y exacto, como decía antes, cuando llegue la duda, tú vas a decir yo no voy a dudar en esto porque yo amo lo que hago, yo amo lo que voy a hacer y yo amo que la gente crezca con lo que yo le estoy impartiendo. Eso es verdaderamente eh, puntos importantes de un líder.
0: Así es. Ahora vamos a cambiar a otro personaje porque... Pero para cerrar con el, con el primero, que es Moisés, vemos en el libro de Éxodo toda la historia, toda la trayectoria que hizo Pero Moisés con el de pueblo de Israel. Y es, es muy feo saber cómo solamente una mitad pudo llegar a una tierra prometida y la otra mitad tuvo que regresarse a, a, su, sí. a su pasado. Y eso es muy feo. Un líder lo que tiene que hacer es ir siempre atrás del pueblo, siempre, él, él, nunca vamos a ver a un líder que vaya hasta adelante, ¿por qué? porque el líder da dirección, adelante no puede dar ninguna dirección, Uf. porque él va viendo el camino, porque él va viendo hacia dónde se está dirigiendo, pero ¿cuál es la perspectiva que tiene de ir hasta atrás? Beto. que él ve la dirección, ve quién se está descarrilando, ve quién está tomando se un camino buen. muy diferente y ahí es donde nosotros entramos ...un líder no puede ir adelante... ...si tú te catalogas como un líder... ...nunca puedes ir en un, en un lugar hasta adelante... No. ...tienes que ir siempre hasta atrás... Sí. ...y eso es muy... ...muy... ...ahora sí que... ...retador para nosotros como... ...como líderes... ...porque... ...a veces... ...ahí es donde Mario dice... ...de la duda... ...así es... ...ahí entra tu duda de decir... ...es que... ...yo quiero ese lugar... ...yo quiero ir adelante... ...sí... ...pero Dios te dice... Tú vas a tener ese lugar, pero es mejor ser cabeza que cola. Tú vas atrás no por ser la cola, sino porque eres la cabeza, porque eres alguien que va guiando un pueblo. Moisés, ese era su, ese era su trabajo. Que la mitad del pueblo no entró no es responsabilidad de Moisés. ¿Por qué? Porque él desde un principio habló lo que Dios le dijo. El pueblo no quiso entrar porque todavía estaba levantando un altar en su corazón que era el regresar a un Egipto regresar a algo que ellos mismos sabían que no tenían que regresar entonces si tú en esta situación estás al, al borde de decir Chin, ya tengo esta responsabilidad pero estás extrañando un pasado estás extrañando algo muy diferente a lo que Dios te va a dar entonces brother decide bien Claro,
1: justamente, bueno, el, el tiempo que lo estoy escuchando, tuvimos el evento de Destino 2022 y, y justamente hablaba de eso, ¿no? De, de despojarse de, de aquello que, que te hace mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes cuando algo te va a afectar, tú sabes cuando algo puede cambiar tu vida por completo de buena o de mala manera, ¿no? Entonces, despojate de, de lo que te hace mal, ¿no? ¿Y por qué, por qué te decimos esto? Porque cuando tú decides rechazar lo que quieres por seguir eh, en, este, en este caso a Cristo y seguir siendo un líder tú vas a tener todo y te voy a dar ejemplo eh, el, el joven rico ¿lo tenía todo? Uf. todo, todo, todo todo. yo te vengo a decir que tú no seas como el niño rico tú tú dale todo a Dios, tú entrega todo a Dios y vas a ver que, que, que esa recompensa eh, te va a ser un líder verdadero porque no importa lo que tú tengas no importa si, si o sea ejemplos así, medios tontos, eh, si tú vistas caros si, si vas en las mejores escuelas, si tú tengas esto si tú eres guapo, o sea, o sea no sé si me están
0: entendiendo, o si eres ¿no? el más feo de los feos ajá, sí, no, no tú no, entrégalo
1: feo <risa> que estás <risa> O sea lo feo Dios no te lo va a quitar pero te puede dar dinero <risa> y ya te que... vas a ver guapo Ajá, Sí. Pero, pero sí no eh, no seas como ese joven rico no sino sigue ahí porque ese joven rico iba literal ya había cumplido todo solo le faltaba el amor el amor el amor y, y verdaderamente estar consciente de lo que quería porque muchas veces un líder eh, no, no, no es que no esté consciente Sino... Le cuesta
0: trabajo aceptar
1: Le cuesta trabajo aceptar que... Que su... Una de sus labores principales es... Que las personas que lo sigan sean mejores que él Y eso es lo que un líder a veces batalla De que dice... Yo voy a ser el líder hasta la muerte Y nadie a mí me va a ganar ¿Por qué? Porque yo soy el líder ahí O sea... Yo te voy a ayudar a crecer... Pero yo quiero ser ese líder todavía, o sea, tú todavía vas a estar debajo de mí. Sí. Entonces ese crecer... Eh, perdón, ese crecer. Ese mantenerse, por así decirlo, como ti, perfil bajo, hasta atrás de la fila, te hace ver... este, No te hace ver
0: menos, pero lo que hace ahí es Dios te enaltece. Claro, claro. ¿Por qué? Porque si no dejamos de... Si no dejamos amarnos primeramente por Dios, la humildad nunca va a aparecer en nosotros. Exacto. Porque para tener humildad necesitamos tener amor.
1: Claro.
0: Sí, ¿no? Entonces, para cambiar un poco de tema, decirte, Moisés fue un gran líder, sí. Pero ahora, ¿con quién lo vamos a...? No es una comparación, simplemente es el ver el Moisés que fue en ese tiempo, lo podemos lograr ver en el mejor líder de la historia, que es Jesús. Sí ahí nosotros no podemos decir, es que yo no puedo ser un buen líder, es que yo no puedo ser un buen pastor, yo no puedo ser un buen mentor, yo no puedo ser un buen discípulo. Sí lo puedes hacer porque Jesús era todos en uno solo. Wow. Jesús era todos al mismo tiempo. Y si Él pudo, eso quiere decir que nosotros también podemos. Y algo que mencionaba Mario era de que eh, nosotros no podemos mantenernos en la misma, en la misma zona no de cambiar de geografía, no. Simplemente del decir, si yo voy a ser líder, alguien no puede ser mayor que yo. Y eso es lo que comúnmente el mexicano carece. Uh -huh. Porque decimos, es que si él es mejor, yo tengo que ser el doble. Y sí. en lugar de, de decir, wow, qué padre, él va a ser mejor que yo, lo que hacemos es, nos comparamos, competimos y siempre estamos en, en pelea sí. y les voy a poner un ejemplo muy claro eh, a Mario y a mí nos gusta el fútbol con Chicharito y Raúl Jiménez ¿qué hacían? no, es que es mejor Raúl Jiménez no, es que es mejor la Chicharito comparación. siempre va a haber una comparación aquí el problema no es que tú te compares el problema es que en uno de los dos diga, él es mejor claro. y en el otro también diga, él también es mejor exacto, la comparación crea
1: conflictos entonces, eh, pues sí, eh, no te puedes estar comparando y si ves que otra persona crece, no está mal que quieras superar y decir, ah, yo quiero ser como él o crecer más que él. No está mal eso, pero le estar metiendo ahí como que cizaña de, ah, oh, voy a hacer esto para que él caiga y él vea que yo soy mejor que, que él, yo sé, que tú tengas ese ego y esos celos, eh, ahí es cuando... ...hay algo malo, ¿no? Porque si tú fueras buena donde le decías... ...oye, ¿sabes qué? O sea, yo quiero ser como tú, enséñame... ...¿sabes? Ay, o sea, ayúdame a crecer... ...y cómo puedo ser como tú... ...cómo puedo hacer estas cosas como esto... ...y, y a lo mejor si, si es una buena persona también... ...él te va a pedir, te va a decir... ...claro, ¿no? Pero siempre, nunca crees celos o, o algo... ...porque, como te decía, la comparación... ...trae este, conflictos, entonces... No intentes comparar Intenta ser como Él Sí
0: Exacto Porque Jesús era lo que Él hacía Y lo podemos ver de esta manera Jesús escogió sus doce No los escogió porque Dijera ah, Yo quiero a estos Yo quiero a aquellos Yo los quiero tener aquí No Simplemente Jesús escogió a los mejores Que Él el, el, el equipo que Jesús formó era mejor que Jesús todavía porque sí, Jesús hizo milagros Jesús hizo prodigios Jesús hizo todo lo que hizo pero ¿quién terminó de concluir todo eso? sus discípulos ¿por qué? porque Jesús era sumiso porque Jesús era humilde y Él escogió a los mejores a los mejores entonces nosotros si queremos ser un buen líder un buen líder no se cataloga porque ...des muchas órdenes... ...porque estés gritando... ...porque estés ordenando... ...porque estés... Eh, ...no sé... ...seas muy autoritario... ...eso no define un gran líder... ...un gran líder te define... ...porque tú tienes la capacidad de amar... ...porque tienes la capacidad de resolver problemas... ...tienes la capacidad de, da de dar soluciones... ...porque tienes la capacidad... ...de decir... ...esa persona es mejor que yo... ...me hago un lado... Pónganlo él, porque él sí sabe
1: no, Sí, en este tema de Jesús
0: Pues Jesús
1: Quiso que Hizo enseñar a sus discípulos Para que, para que sean Como él no. Él nunca tuvo o tuvo miedo decir ah, es que Juan es mejor que yo Juan o Pedro es Mejor que yo, no sé, ¿no? Eh, pero Pues Jesús Siempre fue un líder que dijo ¿Sabes qué? Yo te voy a amar con tus errores, con tus dificultades y yo te voy a apoyar a que seas igual que mí, que, que, mí, que, que yo, perdón, ¿no? Entonces, eso como líder es, es, es importante, ¿no? E, igual el, el que veas cómo tu gente crece y decir, wow, o sea, ha hecho un buen trabajo y que ellos mantengan ese trabajo que tú has hecho, ¿no? Porque no, el Jesús no eligió a cualquiera, eligió a los que mantuvieron el trabajo. Entonces, esa obra se ve reflejada hoy mismo con nosotros, si tú estás escuchando este podcast contigo, se ve reflejado esa obra que sus discípulos también hicieron, ¿no? Porque ellos mantuvieron ese orden, a lo mejor, no, no sé, pero eh, ellos hicieron que la iglesia se expandiera en todo el mundo y todo el mundo conociera de Jesús, ¿no? Que se fue al final ese trabajo y hoy podemos ver esa recompensa. No en nosotros disipularnos, en nosotros ser líderes, en nosotros por ir todos los domingos a la iglesia o reuniones entre semana Y gracias a ese trabajo nosotros podemos tener una vida mejor Entonces si a lo mejor tú estás en un discipulado o estás viendo si a lo mejor puedes ser líder Valora lo que han hecho los demás por ti eso también es muy importante, porque el valorar las cosas que te han dado, el valorar las cosas que con las que has crecido y te han ayudado para crecer, es de mucha importancia, por ejemplo, tomar un ejemplo, mis papás me dieron todo, la verdad, eh, jamás fui un niño que le faltó comida, jamás fui un niño que le faltó hogar, ropa, siempre si yo pedía, ellos me lo daban, y yo, y yo valoro mucho ese trabajo, ¿no? porque gracias a eso, yo puedo decir, wow, yo quiero ser como mis papás, aunque a lo mejor ellos no sabían a lo mejor si yo no sabía que ellos no tenían ellos me lo daban a lo mejor si a lo mejor mi, mi papá mi mamá decían ¿sabes qué? es que no tenemos para comer eh, pues ellos eh, siempre me dieron o siempre pusieron eh, la comida para mí y a lo mejor yo no sabía y si ellos se quedaron sin comer yo a lo mejor nunca lo supe pero siempre valoro eso ¿no? esa honra de ...de cómo un líder puede sacrificar cosas... ...para que los demás puedan crecer.
0: Así es, y justo lo que... ...complementando eso... ...muchas veces nosotros nos enojamos con los papás... ...porque uh -huh. decimos... ...ah, es que no nos quiere dar por cumplirnos este, este deseo que yo tengo, ¿no? A lo mejor no te han podido dar lo que tú anhelas en tu corazón... ...no es que no te lo quieran dar... ...simplemente es porque tú no sabes lo que ellos están pasando... Tú no sabes si a lo mejor eh, económicamente ahorita, pues a lo mejor en el trabajo de tu papá, de tu mamá, pues están viendo las cosas muy negras. Entonces, un líder también ahí debe de comprender muchas veces el, el decir no se puede, pero si yo quiero eso, ¿cómo lo voy a lograr? Claro. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo los puedo ayudar?
1: Claro, un líder siempre ve por los demás y honra a los demás sin importar como sean, y, y agradece, un líder es agradecido, y como decía, también un líder como los papás, tus papás son líderes, porque ellos sacrifican todo por ti, y podemos verlo también como Jesús, Jesús sacrificó todo, Jesús se sacrificó por nosotros, y eso que pasó, generó bendición, tus papás sacrifican su trabajo, ¿para qué?, para, para, que, para que tú verdaderamente, Puedas crecer, ¿no? Que ese sacrificio genera bendición. Entonces, un líder tiene que aprender a sacrificarse, a dejar cosas para que sus
0: papás, Dios, sus papás, las personas puedan crecer. Así es. Y, y a veces también, si te encuentras en el motivo de decir, es que qué van a decir de mí, es que qué van a pensar, es que si hago esto, qué, qué consecuencia puedo tener. No te preocupes por la consecuencia. Preocúpate si la decisión que vas a tomar va a ayudarte a ti y a tu generación. Claro. Si ya estamos, no sé, si tienes ahorita una menoría de edad, ahí sí te diría, pues acude, pide consejo con tus padres. Si eres mayor de edad, ahí también pide el consejo, pero el camino que tú vas a empezar a trazar a partir de este momento es el camino que Dios está eligiendo contigo. Claro. Tus papás te van a dar ese consejo, te van a ayudar pero al final de cuentas, el que va a tomar siempre la decisión vas a ser tú. Dios nos da un libre albedrío, Dios te dice lo bueno, lo malo. Sí. Tus padres van a hacer lo mismo, te van a decir, eso está bien, eso está mal. ¿Qué tienes que hacer tú ahí? Tomar esas dos partes, ponerlas en oración y decirle, Señor, mira, tengo estas dos versiones, ¿qué pasa? ¿Tú sí. qué tienes para mí?
1: Claro, mira, yo te voy a poner un ejemplo este, ahorita estamos no sé qué día está escuchando de esto yo primero digo 30 de junio del 2022 eh, yo estoy pasando ahorita por un momento de decisión y sabes algo eh, mi tía la profeta Mariana González eh, me decía mira visualiza las dos partes tú ya sabes cómo es este si vas allá o si vienes acá o muchas otras cosas y como líder Tú ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, tú ya sabes qué te va a convenir más y, y qué es lo que no te va a convenir. Entonces, eh, ahorita por lo que yo estoy pasando, por lo que estoy viendo yo te diría, relájate, relájate y ora y, y tú pídele a Dios eh, esos consejos. Porque en verdad, si tú no hablas con Dios, si Dios no te da esa... O bueno, no es que no te, Dios no te pero si tú no conectas con Dios y Dios no te puede decir esto porque tú no estás conectado, porque tú no oras, no vas a ver esa respuesta, ¿no? Aunque muchas veces sea obvia la respuesta, nosotros tenemos que acudir a alguien, ¿no? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo lo estoy viviendo, yo, yo a lo mejor yo sé que la respuesta es obvia, pero hay veces que esa inseguridad, esa duda entra en mí y decir, sí, no sea es que tengo esto y el otro y el otro, y, y es que a lo mejor... Eh, Estoy ya más a gusto para de este lado que de allá. Pero siempre, como te decía, eh, si vas a hacer las cosas por Dios, va a tener que hacer un sacrificio. no Dios no te da una vida color rosa, pero Él te da la vida eterna. Entonces, siempre cuando tú tomes una decisión, toma en cuenta a Dios. Toma en cuenta a Dios porque Dios te va a hablar, Dios te va a decir cosas y en verdad, cuando tú te conectas con Dios, Dios te va a decir: Esta es la respuesta, este es el camino del bien, este es el camino del mal. Ahora tú elige cuál quieres tomar. No te voy a juzgar, pero yo ya te dije cuál es el bueno. Entonces, yo creo que en esa parte siempre se firme en tus decisiones, ¿no? Nunca tengas dudas de decir, Chino, o sea, Dios me habló de esto, pero al final no quiero. Sé firme y constante y va a valer la pena, te lo aseguro.
0: Así es, y la primera prueba te la pone con la familia.
1: Sí, genial.
0: A veces Dios permite que la misma familia eh, te ponga en situaciones donde tú dices, ay, es que ¿por qué hablan eso de mí? ¿no? O ay, es que ¿por qué dicen eso? Porque Él quiere probar si realmente vas a ser fiel en lo poco, porque si primero no eres fiel en eso poco, no te va a colocar nunca en lo mucho. sí porque si Él llega a colocarte en lo mucho, nos puede pasar que nos mareamos y perdemos ahora sí que esa altura y nunca nos vamos a poder volver a recuperar. Claro. Y como líderes no, puede, no nos puede pasar eso y no lo podemos permitir. Entonces todo el tiempo debemos estar man, manteniéndonos firmes, así tengas que estar sufriendo, no importa, no vas a sufrir porque Dios está ahí, Obviamente, si no está Dios, entonces sí le vas a sufrir, pero lo importante es poner siempre a Dios. Él ya sabe el destino. Dios siempre es sempiterno. Él ya conoce desde que estabas en el vientre de tu mamá hasta tu muerte. Él ya lo sabe. Simplemente te va a ir colocando en la posición y en la geografía correcta. Pero si tú no te encuentras en la geografía, Va a ser muy complicado que tú puedas llegar a ese destino.
1: Exacto. Ahorita me estoy acordando mucho de... Eh, en este evento de Destino 2022, eh, la sorpresa fue Irving Nost y su esposa. Y me acuerdo que Irving decía que para él llegar a lo que es hoy ahorita, que la verdad es un par de carro bastante bueno, él decía que hasta tenía que dormir con ratas. Con ratas y en un cuartito al lado de la iglesia, ¿no? Y eso la verdad me sorprendió bastante y dije, guau, wow, o sea, ve el precio que él tuvo que pagar para ser hoy uno, uno de los influencers más brillantes en, en México, yo creo, de cristiano, ¿no? Y, y ve ese precio que él tuvo que pagar, ¿no? Eh, él nos contaba que lo sacaron de su casa, que le embargaron su casa, que no... Que el literal no comía semanas y él guardaba su pan y una coca para una semana. O sea, imagínate eso. Pero ve el sacrificio que él hizo como líder. Eh, ve como él se tuvo que mantener firme en su decisión y decir, ¿sabes qué? Dios me va a hablar, ¿sabes qué? Yo voy a seguir a Dios. Y él contaba que los propios personas que se encontraban en la iglesia decían, ¿neta sigues ¿sí ¿sí pensando que Dios tiene un propósito para ti? O sea... O, o sea, soné muy fresa, pero <risa> <risa> yo o sea, imagínate el nivel de firmeza de ese hombre Imagínatelo, de dormir con ratas, todo eso Ahora sé, o sea, no, 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 o sea Los que tuvimos la oportunidad de estar en destino sabemos quién es Irvinosto ¿no? Entonces Si no
0: estuviste, te esperamos en el 2023
1: O dependiendo de en qué año lo estés escuchando, en qué año lo estés escuchando ajá, A lo
0: escuchando. mejor... 3050. <risa> bueno, mejor ya Mario te invita con la familia, entonces... No sabemos, ¿verdad? Pero es sorprendente lo que decía Irving, porque también lo que yo me puedo llevar de ahí como un líder es no importa lo que estén hablando de ti, no importa las veces que la gente te juzgue, eso no debe de importarte a ti. Te debe importar si la decisión que tú vas a tomar es la que Dios quiere para tu vida y si es realmente lo que Él ya te mostró a ti primero si Él ya te lo mostró tú dale, no tiene que importarte lo que la gente de afuera te empiece a decir lo que la gente de afuera empiece a juzgar porque el estar escuchando a terceras personas lo único que va a entrar y lo que estás dejando entrar a tu vida es confusión y en lugar de cumplir un propósito vas a cumplir el propósito que la gente quiere para ti de alguien más y exactamente, vas a estar cumpliendo el propósito de alguien más. Sí, porque no, a veces no vas a saber
1: si la persona quiere verte hundido. O sea, imagínate si tú le haces caso a una persona que no quiere que tú crezcas. Tú le vas a cumplir ese propósito, literal. O sea, que tú te hundas y él se... Se glorifique. Exacto,
0: en, en tu... Ahora sí que en tu humillación. Sí. Entonces, Entonces pon atención. Es poner atención... <risa> Básicamente lo que está diciendo Mario, pero lo, lo más importante es que no pierdas nunca esa conexión con Dios, que Él sea la base, que Él siempre esté en medio de cada plan que tú tengas, si vas a iniciar una relación, que Él sea el centro, si vas a iniciar una decisión que va a cambiar tu destino, que va a cambiar tu vida, que Él sea siempre el centro, si vas a tener una... No sé, vamos a poner así Si vas a entrar a un nuevo trabajo Si vas a entrar a una nueva escuela Que Dios siempre es el centro
1: Claro eh, Ahorita que estamos hablando de terceras personas Yo quiero hablar mucho de, de esas compañías O relaciones que tú tienes eh, ¿Cómo un líder o un líder sabe eh, mantener? Con quién relacionarse Exacto, lo decía mi tío El apóstol Víctor González eh, Dependiendo de, con las personas que te relacionas Es cómo va a terminar tu futuro Cómo tú vas a ser Tus relaciones determinan muchas veces tu futuro y te voy a decir, a lo, ahorita nosotros ya estamos grandes Ahorita yo tengo 18 años A ti tienes... 23 23 Y a, a lo mejor probablemente ya no estemos pensando En las mismas cosas que niños, ¿no? A lo mejor pues ya son otros planes Ya tienes que pensar como un adulto ¿Y a qué voy con esto? A, a una relación amorosa ¿No? Como cristianos siempre tenemos que orar por esa persona Que... Que, que, que vas... Que literal vas a vivir todo el tiempo con ella pero siempre intenta ser un líder firme eh, si alguna vez, o sea, si te llegas a casar con esa persona, si eres hombre tienes que mantener esa firmeza de decir ¿sabes qué? Yo soy el hombre y yo voy a mantener esta casa en pie, yo voy a hacer que mi familia crezca. Y también tú, como mujer, si lo estás escuchando, tú también sabes que yo voy a apoyar a mi familia, voy a hacer que mis hijos crezcan, yo voy a hacer esto y el otro y el otro, ¿no? Y, y en este tema de relaciones, yo te diría, Irving nos contaba igual en un, en un taller de, de amor, nos decía No, una atracción no significa que verdaderamente te vas a casar con ella Tienes, o con él, tienes que acercarte, tienes que...
0: Convivir, Convivir, tienes que
1: relacionarte con ella, ¿no? Y eso también te hace un líder, eso también te hace un líder porque fíjate que eso te ayuda a ver qué es lo que quieres Un líder siempre sabe lo que quiere Y un líder sabe por qué camino es el bueno Y por qué camino es el malo Y es como, o sea, si tú te casas con el Shakiras Sabiendo que era malo O sea, eso ya no es como de, de ver un líder No, sino tú prepárate Y oras es por eso es porque
0: tienes algo en la cabeza que pues
1: Exacto, te teníamos que lavar el coco ajá. Pero sí, en este tema de relaciones yo, yo creo que te tienes que preparar Y tienes que orar bastante no, muchas veces. Ay, a lo mejor tú quieres una persona y tú dices chino. O sea, yo sé que ella es no la indicada para mí. Y yo sé que ella sí es la indicada para mí. Y. O sea, para mí, yo creo que la indicada sería una mujer que conozca a Dios. Una mujer que verdaderamente quiera. Pues quiera. Quiera siempre lo mejor para, para su familia. Y siempre poner a las personas que están reyes de él, que de ella por delante de, de, de ella, no sé, no sé si me estoy explicando, eh, eso también te hace ver un líder en tu familia, no entonces en este tema de relaciones, no solamente amorosas, en, en amistades, checa muy bien con quién te vas a juntar, checa muy bien con quién te vas a casar, porque en verdad, eh, eso marca a un líder, las decisiones que él toma, entonces si tú tomas esa mala decisión, Probablemente te vas a equivocar Te vas a equivocar, te vas a romper la boca Y, vas a decir... y, y lo que vas a decir o, o lo que te va a costar es decir ¡Chin! Yo puedo hacer esto Y no lo tuve ¿Por qué? Porque no estuve firme en mi decisión Porque me entró la duda De decir, sí, ¿sabes qué? Y sobre todo que, que no tomaste en cuenta A Dios, ¿no? Y ahorita como nosotros estamos grandes pues Estamos orando, estamos diciendo, ¿sabes qué Dios? O sea, tú venos o a la persona indicada que te sirva a ti, ¿no? O sea, tú también dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero esto que tenga mi esposa, yo, tengo, yo quiero esto que tenga mi esposo. Pero lo más importante es que ella también sea un líder. Sí. Ella o él sea un líder. Para que, para que así ustedes dos se puedan complementar y puedan crecer como, como familia, ¿no? Como dice la Biblia, van a ser una sola persona. Entonces, una sola carne, una
0: sola persona... Entonces. un solo propósito ajá. y eh, eso que menciona Mario es muy importante porque a veces conociendo a la otra persona también conoces y puedes conocer aún más con qué tipo de persona se está relacionando esa persona Claro. si tú sabes que a lo mejor esa es la persona indicada pero se está juntando con gente que realmente nada más no le está ayudando a llegar al propósito que él tiene yo te diría salte de ahí porque a lo mejor por fuera puede parecer que eh, no es algo atractivo, no es algo que realmente esté dándose, pero conociendo a la persona te vas a dar cuenta que eso que viste por fuera es totalmente lo contrario. Sí. Cuando tú la empiezas a conocer y ves cómo es su servicio, cómo es la actitud de ella o de él ante las situaciones, cómo, eh, cómo es firme en lo que hace, cómo es firme en lo que va a realizarse, yo te diría, entonces dale. Pero si, si tú ves eh, algo, un, algo muy importante, las primeras cinco personas con las que se esté relacionando van a marcar siempre su destino. Si las primeras cinco personas de su vida son, pues, alcohólicos o que realmente no saben lo que quieren, si nada más están jugando a ser el cristiano, si solo están sí. jugando a querer un propósito o jugando algo, pues ya... Ella solita o él solito se están quitando ese, ese valor que Dios estaba agregándoles a ellos. Cuando una persona te empieza a traer y sabes que es de Dios, no es una atracción física. Siempre es algo donde Dios lo va a estar despertando. Y en cualquier situación o, el, o en cualquier eh, problemática, el que siempre va a unir va a ser Dios. Nunca lo va a unir el hombre, nunca lo va a poder romper el hombre porque el que lo va a poder unir de nuevo es Dios. Claro.
1: Sí, no, me gustó mucho esa parte de, de que con quién te vas a, o sea, la persona con quien se relaciona, ¿no? Porque está siendo influenciada por, influenciada o influenciado por, por otras cosas que ni al caso, ¿no? Entonces, en, en esos temas de relaciones, siempre aprende, conoce a la persona, conoce con quién se relaciona conoce qué es lo que haces y lo que hace está bien para mal y mira y si a lo mejor ella o él hace cosas incorrectas pero tú ves um, cómo él puede acercarse a, a más a Dios tú inténtalo intenta crecer y él mismo va a decir sabes que si quiero uno a decir y no pero que no, te, que no que entiende decir sabes que puede hacer esto por él puede sanar su vida puede salvarlo de alguna cosa y no lo hice y lo dejé
0: entonces tú también tienes que ver eso, ¿no? Sí, porque y justo eso que estás mencionando habla también de un líder, porque eso es lo que hace Jesús con nosotros. Uh -huh. Jesús aunque te vea tumbado, Jesús aunque te vea que realmente ya no quieres nada, pero él ve ese compromiso de tu corazón. Él siempre va a regresar y te va a decir, "¿Sabes qué, hijo? Si sí puedes, vamos, dale. Yo estoy ahí, yo te apoyo, yo te ayudo." Pero si nosotros como personas vemos a alguien que a lo mejor le está costando, no por eso, sino por algo, a lo mejor algún pasado o porque a lo mejor vivió alguna situación donde le está costando y nosotros no lo apoyamos, quiere decir que no somos realmente un líder, uh -huh. porque un líder siempre apoya, un líder siempre ama, un líder siempre está ahí para apoyarte, porque yo te diría entonces, ¿por qué Jesús tiene que ayudarte cuando tú actúas de la misma manera? Porque Jesús siempre tiene que estarte dando algo cuando tú no das nada por sus hijos. Claro. Entonces, de esa misma manera Jesús te podría decir, pero no te lo dice porque Él es un Dios de amor. Porque Él es un Dios donde te dice, no me importa, yo te voy a dar todo hasta que ya no quieras. Hasta que Él realmente ya no vea un compromiso de parte de ti y ya no vea algo realmente en ti, Él se va a empezar a alejar pero si él ve un interés más en tu corazón, si él ve que realmente existe ese interés y ese, cam y ese querer cambiar por, no por la gente o no por la persona, simplemente por él, él va a mantener eso ahí para ti, porque él dice, bueno, lo quiere, quiere pelear, lo voy a, estar a seguir preparando para él. Claro. Entonces, básicamente es decirte, si... Si estás viendo que a lo mejor esta persona se está relacionando con, que es, con quien sabes que no, pues ahí no es. Pero si él está dispuesto a pagar un precio por Jesús para estar contigo, uh -huh. yo te diría, ¿qué mejor acción es esa? Porque Jesús hizo el mismo sacrificio por Jesús. Esa es la mejor muestra de amor. Así es. Cuando alguien está pagando un precio por ti y cuando alguien se está matando... A lo mejor en otra persona es decir, wow, yo también quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo mismo por nosotros. Eso quiere decir que nosotros podemos hacerlo también. Exacto. Y pues bueno, ¿qué más? Pues, pues vamos ya a, a darlo por concluido. Entonces, algo que tú les quieras decir, mencionar. Chavos, fíjate que yo como líder
1: de la iglesia... Siempre tengo que tener presente las personas que, que, que estoy lidereando porque he cometido errores como líder, ¿no? Eh, muchas veces hay gente que se me ha ido por no, por no ser constante y firme en las decisiones que he tomado eh, y, y yo quiero, si tú me quieres mandar un mensaje o algo y decir, ¿sabes qué María? Estoy batallando en esto o en otro acércate conmigo con a ti con, con si vas en otra iglesia con tus pastores con tus líderes mentores etc siempre busca siempre va a haber una solución para algo ¿no? y si tú no buscas esa solución tú no vas a estar creciendo tú no vas a poder progresar y a lo mejor esa luz que tú tienes se puede empezar a apagar te vas a decir es que yo no sirvo para esto no, no es que no sirvas es que no quieres aprender a trabajar ¿no? Entonces, aprender a trabajar, aprender a amar, a aprender verdaderamente el, el querer eh, ver que ver frutos es lo que te va a determinar como líder. El ver frutos, ver por los demás, pero sobre todo que esos frutos tú también los hayas cumplido, tú los hayas hecho. Y pues nada, yo creo que el que mejor consejo que te voy a dar es sí a Dios y lee la Biblia para para poder ver cómo es ser un buen líder
0: así es y otro como consejo eh, esto yo te lo digo porque a mí me ha funcionado mucho y a mí me ha pasado constantemente pero Dios siempre va a estar ahí contigo sé, ponlo siempre como ese centro en tu vida independientemente de las situaciones, ponlo a Él como en el centro y todo va a salir como Dios quiere, no como tú, sino deja que todo fluya como Él quiera que fluya. Si tú intentas hacer algo en tus fuerzas, lo puedes romper, lo puedes quebrar, incluso hasta lo puedes terminar alejando de tu vida. Ya Llámese relación, llámese padres, llámese hermanos, todo lo que tú quieras hacer en tus fuerzas puede terminar mal pero si lo pones en manos de Dios, puede terminar aún bien. Aprende a escuchar las situaciones, los consejos, porque a veces nos pueden dar consejos enojados, nos pueden dar consejos que vienen de la carne, nos mm -hmm. pueden dar consejos que pues a lo mejor a se tener. pueden asimilar, pero van a afectar tu decisión. Y esa decisión a lo mejor puede que tú termines mal y termine mal alguna otra persona e incluso algún familiar tuyo entonces en todo momento antes de acudir a tus padres antes de acudir a cualquier líder acude a Dios que Él siempre sea tu primera opción y Él te va a, a responder a través de tus papás a través de tus mentores a través de tus pastores pero que Dios siempre sea esa primera opción
1: mira, eh, una última cosa eh, en líderes allá en Monterrey me dijeron la Biblia se basa en dos cosas primero amar a Dios sobre todas las cosas y amar a las personas que te rodean si tú aprendes a hacer eso y empiezas a trabajar en eso tú puedes volverte un buen líder y entonces eh, no esperes a que alguien te esté jalando las orejas y digas tienes que hacer esto hazlo por ti mismo hazlo porque quieres ver crecer a a los demás, porque quieres ver cómo tu vida va a ser transformada por parte de Dios, aprende a hacer eso. Y pues bueno, llegó el momento de despedirnos. Eh, gracias a ti por la invitación, fue un momento muy importante. Y espero que les haya a, ayudado a,
0: a reflexionar un poco de, de liderazgo. Así es, pues sigan esperando más capítulos, tenemos más invitados tenemos nuevos temas, uh -huh. puede ser el mismo tema, no sabemos, pero síganme esperando y síganse conectando, sigan las redes, ahí comenten lo que necesiten, les voy a dejar, dejar sus, sus redes sociales ahí a, del Mario, de Mario para que lo puedan seguir y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues a alguno de los dos nos pueden estar escribiendo sin ningún problema. Claro. Pues Entonces, bueno. pues bueno, los despedimos, nos vemos pronto. Chao, chao. Si te gustó este episodio, yo te invito a que sigas compartiendo y siguiéndome en mis redes sociales y esperes al siguiente episodio.